0: Esto es Entre líneas, un podcast de Radio High. Entre líneas. Vamos como cada semana al encuentro de Eduardo Con, allí desde la República Oriental del Uruguay. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda. Buen día, Dani. Buen día a todos los oyentes. Esta semana hemos titulado esta columna Los vendedores de veneno. Durante décadas... Los organismos de Naciones Unidas lograron mantener una pátina de prestigio como constructores de política internacional y los países que la crearon hicieron uso de esa falsedad porque a la larga servía a sus intereses propagandísticos. A pesar de que el siglo XX posterior a la Segunda Guerra y este siglo XXI están plagados de hechos gravísimos que la ONU ni atinó a resolver, el flujo de información para la mayoría del mundo que vive su realidad diaria lejos... ...de los sillones de oficinas americanas y europeas... ...la ONU era algo de lo que se hablaba... ...y en el mundo político y sus alrededores... ...bueno, es ahí donde se desarrollaban... ...los enfrentamientos y las polémicas... ...la invasión de Rusia a Ucrania ha roto este esquema... ...desde el celular se ven a cada instante... ...los crímenes de guerra que cometen los rusos a diario... ...se aprecian las matanzas... ...los cadáveres tirados en las calles o en fosas el éxodo de millones de ucranianos y todas las bestialidades que suceden hace casi dos meses. Pero también cualquier ciudadano de cualquier país que no sea una dictadura que prohíbe internet está apreciando que la ONU era y es un mito. No hay ONU que pueda impedir las matanzas rusas. Y más aún, ven como la alta comisionada de derechos humanos, Michelle Bachelet, recién se acordó que hay una guerra esta semana cuando comentó, quizá para ella es una condena, la masacre rusa en la ciudad ucraniana de Buja. El secretario general, Antonio Guterres, clama por el fin de la guerra y ahora la gente común y corriente, paralizada de oprobio ante las imágenes, se pregunta a quién le clama y quién lo escucha. La Asamblea General de la ONU puede, por dos tercios, suspender a Rusia como integrante del Consejo de Derechos Humanos. Esto se debate ahora. La disposición es muy loable. Lo que sucede hoy con esta iniciativa es, sin embargo, ofensivo y muy agraviante. Suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos y qué ¿qué efecto le hace eso a Putin? ¿Qué significa en la vida real? ¿Qué le hace al curso de la guerra y a los asesinatos rusos de todos los días? El Consejo de Derechos Humanos es una vergüenza, no nos cansamos de repetirlo porque es su triste realidad. El viernes pasado, mientras en Ucrania desaparecían ciudades enteras de la faz de la tierra, mientras Israel era víctima de cuatro atentados contra civiles en una semana y la seguridad israelí había logrado evitar en las últimas tres semanas 15 atentados más, el Consejo de Derechos Humanos se reunió especialmente para avalar al terrorismo. Entre viernes y sábado aprobó cuatro resoluciones, que no son vinculantes ni nada que se le parezca, pero son difamatorias, contra Israel. Rusia en seis semanas de guerra fue objeto de una declaración tibia, una vez. Los terroristas que se jactaron de los atentados y asesinatos en Israel jamás fueron mencionados. Países que cometen abusos y aberraciones contra los derechos humanos, como Corea del Norte, Irán... Bielorrusia, que es el aliado de Rusia en las atrocidades que se hacen en Ucrania, Myanmar, Siria y Nicaragua han sido mencionados con lenguaje muy banal, una vez cada uno en este consejo. Que China, Cuba, Costa de Marfil, Eritrea, Libia, Qatar Senegal, Somalia, Sudán y Venezuela, que ni siquiera saben cómo se escribe derechos humanos, condenen a Israel, es parte del ejercicio que estas dictaduras y otras, que no están en el Consejo ahora, pero sí en la Asamblea General, hacen en cuanto a incitar todo el tiempo al odio antisemita y alentar al terrorismo en Medio Oriente y al antisemitismo creciente en Europa, Estados Unidos y América Latina. Pero, pregunta, ¿qué hacen Francia y Alemania uniéndose a estas votaciones como apoyar BDS o embargo de armas? ¿Están tan distraídos con la guerra que lanzó Rusia que se unen a dictaduras para desmerecer aún más de lo que ya está el Consejo de Derechos Humanos? ¿O no están distraídos? Como tampoco lo están Argentina y México subiéndose a un barco que se hunde en la ignominia. En un solo momento de las cuatro votaciones los europeos recobraron la lucidez pero no lo hicieron ni Argentina ni México y fue cuando condenaron, entre comillas, por escueta mayoría de dictaduras y cómplices, que, comillas, Israel viola derechos humanos en el Golán, cierro comillas. O sea, no discuten lo que pasa hace más de una década en Siria y hacen esto. Es despreciable. Pero el Consejo de Derechos Humanos no se quedó en este chapoteo en el barro. Hizo algo más esta semana. Designó lo que el Consejo denomina relator especial, para que desde un sillón alguien escriba informes sobre los derechos humanos en la margen occidental y Gaza. Los informes, como ya es notorio, no mencionan que en Gaza gobierna jamás y que los derechos humanos de los palestinos son violados consuetudinariamente y tampoco narran lo que hace Abbas y sus esbirros para mantener el poder, no llamar a elecciones y quedarse con dineros que deberían ir para programas sociales y no para sus arcas. Los informes siempre son sobre Israel, solo Israel. Y esta vez, sin que a Bachelet ni a nadie se demoviera un pelo, nombraron a Francesca Albanese como relatora. Esta señora italiana ha dicho y escrito que la Shoah y la Nakba son lo mismo. La Nakba es el relato palestino que desconoce la resolución de la ONU creando a Israel que no menciona el ataque a Israel de todos los miembros de la Liga Árabe contrarios a la resolución. Y esa Nakba, relato e incitación al odio antijudío permanente, la señora Albanese dice que fue igual a la Shoah y como premio le dan una fortuna para que desde ahora invente informes de hechos que no conoce. Con el aval de la ONU y su Consejo de Derechos Humanos designan a una negadora del Holocausto para opinar sobre Israel. Porque comparar el exterminio, las cámaras de gas, los hornos crematorios, comparar Auschwitz con una resolución de la ONU es digno de una negadora de la Shoah. Y de alguien que está además entrando a servir en un organismo que determinó que el 27 de enero es el Día Internacional del Holocausto. ¿Quién es más cínica? ¿Bachelet o Albanese que declara sin pudor su antisemitismo? Todo el sistema es cínico. Ahora, con redes, con transmisiones en tiempo real, lo ve todo el mundo. No tienen poder para evitar una guerra de agresión y que se cometan crímenes de guerra que no van a ser castigados porque no hay ningún tribunal internacional, por más que algún incauto crea que sí existe, que pueda llevar a Putin y sus generales y ministros de los pelos a un banquillo de acusados por criminales. No tienen poder para unir a las democracias y hacerles entender que además de sanciones económicas que solo dañan a la gente de a pie, tienen que enfrentar a este monstruo. Cada uno va por su lado y conveniencia. Por eso, el presidente de Francia es un candidato a perder las elecciones en breve a manos de la extrema derecha, que aunque mienta, igual promete revertir el caos social y económico al cual los ha arrastrado la guerra. Por eso Alemania mide cada palabra que dice, no vaya a ser cosa que Rusia le cierre el grifo del gas. Y Putin sigue porque ve cómo China observa y calla, como Estados Unidos hace discursos, no muchos, y como el Papa Francisco reditando tiempos tenebrosos de la Iglesia clama desde la Plaza de San Pedro que, comillas, todos somos culpables. ¿Cómo los ucranianos son culpables de que los estén asesinando? ¿Los miles de millones de habitantes del planeta somos culpables de que le regalen millones a la ONU por más de medio siglo para fomentar odio antisemita y hacer discursos que no le interesan ni afectan a nadie? De ninguna manera. Hay culpables y hay cómplices. A esos hay que marcarlos. A las víctimas. A las víctimas hay que ayudarlas, pero en serio. Y por supuesto, no blasfemar. Querido Eduardo, como siempre, un enorme gusto escucharte, leerte, saber que estás allí. Para nosotros, lo sabés, es un lujo de esos que nos damos cada semana. Desearte el Shabbat Shalom para vos y para los tuyos allí. Y por supuesto, encontrarnos en una semana. Bueno, muchísimas gracias Dani, te mando un abrazo personal, un abrazo a todos los oyentes y que mañana tengan todos Shabbat Shalom y gracias nuevamente por tus palabras. Eduardo Conde, de la Bnei Brit allí en la República Oriental del Uruguay. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal Radio y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.